0: Je ne crois pas être un poète, j'écris ce que j'ai envie d'écrire et puis voilà tout quoi. À vous de décider ce que je suis. Opium. Opium.
1: Opium.
2: Opium.
3: Opium. Opium. Opium,
2: Opium. Opium. Opium l'émission du webzine Efflorescence Culturelle.
3: Auditeur de RCV, fidèles d'efflorescence culturelle, bonjour à toutes et à tous. C'est le retour de l'émission Opium sur les ondes de RCV 99 fm Ici Justine et bienvenue dans la deuxième émission de. Deuxième saison pardon, de l'émission de Efflorescence Culturelle, le webzine qui relie l'actualité et la culture sur efflorescenceculturelle.com Alors, qui dit une nouvelle saison, dit une nouvelle équipe et il y a du monde autour de la table. Je suis très heureuse d'accueillir Chloé pour parler série. Salut Chloé Salut Juliette et Emeric à qui on a donné carte blanche à l'Aéronef, une salle de concert à Lille. Bonjour à vous deux Salut Salut D'ailleurs Aymeric, tu nous parleras aussi rap féminin pendant l'émission. C'est ça A tout à l'heure on aura aussi l'occasion d'entendre Alain Damasio, avec qui on a échangé sur son travail de création et d'anticipation. Justine, avec toi, on ira faire une envolée littéraire. Bienvenue à toi. Merci. Et on ira également faire un tour dans l'espace avec la chronique ciné de Léo. Hello
1: Salut, je suis bien remonté, tu vas voir, ça va être violent.
3: Et puis, on démarrera avec une chronique musicale sur l'un des grands noms du rock avec Emma. Bienvenue à toi. Bonjour à tous une heure de culture et de partage c'est maintenant sur RCV et on écoute tout de suite un, un extrait du dernier album d'Oxmo Puccino La nuit du réveil avec le droit de chanter À tout de suite dans Opium
0: ah. ah ce père qui rêvait de fils diplômés Auquel on a si peu pardonné Toute une enfance à marmonner Ceux qui se tirent dessus sont-ils paumés Artiste à mon insu et le mépris à n'importe quel prix Puis t'apprends comme tomber de balançoire L'argent n'est pas une fin en soi D'une descendance pauvre Ce qu'on cherche c'est la fierté des nôtres Marie une femme jugée à sa jupe Le succès ne nous a pas assagi. Le droit de chanter Les cas sociaux sont nés des silences coloniaux Polyglotte, multiples origines, quête identitaire, lyrique corrosif, Ne pourra pas visiter, qui n'a pas invité On parle pas bien français, et les stades remplis qu'on fait Nos fans se complissent, aussi loin qu'on puisse Certains accueils me pincent les lèvres, râper cet être tristement célèbre, le droit de chanter.
3: Vous êtes toujours à l'écoute de Opium, l'émission du webzine efflorescence culturelle et c'est l'heure de la chronique musique. Emma, tu vas nous parler du dernier album d'Iggy Pop. Free, c'est le nom qu'Iggy Pop a donné à son dernier album,
2: sorti en septembre. Pourquoi ce nom-là parce que sur cet album, Ligwan s'est engagé dans un processus créatif, libre de toute contrainte. Mais la liberté est-elle atteignable, n'est-ce pas une utopie Alors Iggy Pop répond à cette question dans la pochette. « Je sais que c'est une, une illusion et que la liberté est juste un ressenti. Mais j'ai vécu jusqu'ici avec la croyance que ce ressenti est la seule chose qu'il faille rechercher. Tout ce dont tu as besoin, pas nécessairement le bonheur ou l'amour, mais le sentiment d'être libre. » Tout au long de l'album, on peut entendre qu'il s'est libéré des contraintes héritées de sa période punk. Place aux trompettes, au moment de contemplation, à l'espace. Iggy Pop se donne du temps. Tant qu'il met à contribution pour faire un constat du monde qui l'entoure. Pour la chanson We Are The People, Li a expliqué qu'il avait une partie instrumentale de prête, mais que les paroles qu'il avait mis dessus n'allaient pas. C'est en recevant un recueil de poésie écrit par Lou Reed qu'il a eu un déclic. Il décide d'intégrer un de ses poèmes à la chanson. D'une voix grave, caverneuse, voici ce qu'il dit. « We are the people without land. We are the people without tradition. We are the people who do not know how to die peacefully and at ease. We are the thoughts of sorrows, endings of tomorrows. We are the wisps of rulers and the jokers of kings. Le premier » C'était donc le premier couplet et la traduction en français correspond à peu près à ceci. « Nous sommes le peuple sans terre. Nous sommes le peuple sans tradition. » Nous sommes le peuple qui ne sait mourir en paix et dans le confort. Nous sommes les pensées de chagrin, les finalités de demain. Nous sommes les laissés pour compte des dirigeants et les bouffons des rois. Iggy Pop a fait ce choix de poème car celui-ci lui rappelle l'Amérique de Trump. Chose logique quand on pense aux immigrés qui tentent désespérément de passer la frontière entre les états unis et le Mexique, aux violences policières que subissent les communautés afro américaines et j'en passe. Quand on lui demande si ce choix de poème est une prise de position politique, Liguane répond que non. C'est avant tout une vision du monde par Lou qu'il reprend pour mettre en lumière une situation actuelle. Une contemplation, une sentence avant d'être une déclaration. Pourquoi dans ce cas-là intégrer cette chanson dans un album qui s'appelle Free Quel rapport avec l'enfermement que subissent différentes communautés dans l'Amérique de Trump A mon sens, Iggy Pop a fait le choix de ce poème pour deux raisons. La première est que ce texte, s'il ne parle pas du sentiment de liberté, parle de la quête pour atteindre celle-ci. On part d'un constat d'enfermement, de domination, mais avec une conscience collective vouée un jour à atteindre l'épanouissement. Dans ce cas précis, la liberté des différentes communautés américaines passe par une intégration à une société qui les rejette. La deuxième raison est qu'Iggy Pop a une voix. Il a la possibilité de médiatiser son message, de se faire entendre. Cette liberté qu'il a, il l'utilise justement pour mettre en lumière un manque de liberté subi par d'autres personnes. Rappelons que Lou Reed a écrit ce poème en 1970, et que pour autant, les paroles sont toujours d'actualité. En fait, c'est l'universalité du texte qui fait sa force. Et je pense que c'est l'une des raisons qui a mené Iggy Pop à choisir ce poème. Chacun peut l'associer à une histoire, et même à sa propre histoire. Au final, l'interprétation d'un texte ou d'une chanson dépend de chaque personne. Comme le processus créatif, l'interprétation est libre. Et c'est là la subtilité d'Iggy Pop avec Free, nous faire ressentir, au-delà de la musique, le temps d'un texte, le sentiment de liberté.
3: Merci Emma, je sens qu'il y a quelques frustrés autour de cette table et j'imagine que vous l'êtes aussi à l'écoute de votre poste de radio. Alors écoutons tout de suite Iggy Pop pour une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour parler avec Série avec Loé. Vous écoutez We Are The People de Iggy Pop sur RCV.
4: We are the people without land. We are the people without tradition. We are the people who do not know how to die peacefully and at ease. We are the thoughts of sorrows, endings of tomorrows. We are the wisps of rulers and the jokers of kings. We are the people without right, The people who have known only lies and desperation. We are the people without a country, a voice, or a mirror. We are the crystal gaze returned through the density and immensity of a berserk nation. We are the victims of the untold manifesto, of the lack of depth, of full and heavy emptiness. We are the people without sorrow. Who have moved beyond national pride and indifference to a parody of instinct. We are the people who are desperate beyond emotion because it defies thought. We are the people who conceive our destruction and carry it out lawfully. We are the insects of someone else's thought. A casualty of daytime, nighttime, space, and God without race. Nationality ou religion. We are the people. The people. The people.
3: Vous êtes à l'écoute de RCV99FM pour l'émission culturelle Opium, c'était Iggy Pop. Parlons désormais série avec Chloé une binge watcheuse professionnelle. Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai une confidence à vous faire. Après avoir passé un an en Erasmus,
5: je suis devenue plutôt calée sur l'actualité des séries en tout genre. De l'intégrale de Peaky Blinders à un deuxième visionnage entier de Sherlock, en passant par de la découverte aléatoire avec The Umbrella Academy ou Notre Grande Famille, j'ai légèrement binge-watché. Bon, j'avais quand même des potes, des soirées et des moments de lecture pour éviter de perdre 5 points de vision en si peu de temps. D'ailleurs, pour garder un peu de dignité, je ne dirais pas combien d'heures je me suis enfilée pendant cette année, ni toutes les années précédentes d'ailleurs. Bon, on n'est pas là pour parler de moi, mais plutôt de séries. Est-ce que vous connaissez Working Moms Non. Nope. Non, personne. Bon. Alors, c'est une série canadienne de 2017 dont la troisième saison vient de sortir. Je l'ai découvert un peu par hasard, au détour d'un scrolling compulsif des séries proposées par Netflix. Pas vraiment fan de tout ce qui se rapporte aux enfants, mes idées féministes ont quand même pris le dessus quand je me suis attardée sur le synopsis. Un groupe de femmes se retrouve et évoque les injonctions liées à la maternité. Au premier abord, rien de très original, mais pourtant, avec des épisodes courts et dynamiques, la série m'a tout de suite séduite. Dès les premières secondes de la saison 1, le ton est imposé et il sera sarcastique et surtout sans aucun tabou. La réalisatrice mais également actrice principale Catherine Reitman, Kate, dans la série, et ses deux amis, Frankie et Anne, observent leur poitrine pendant le groupe de parole. Elle se complimente et se rassure sous les yeux effarés des autres mères. Elles semblent toutes un peu choquées, mais les trois amies ne se démontent pas et répliquent avec une bonne dose de second degré. Dès cet instant, le bébé et la maternité sont désacralisés. Ici, pas de mensonges. Tout le monde est d'accord pour dire que les gosses, ça hurle, ça pue, ça prend du temps, de l'énergie et surtout que c'est difficile de combiner son bonheur et celui de sa descendance. Aucune de ces mères n'a de talent naturel, de super pouvoir ou d'aptitude particulière. Elles galèrent à plier une poussette, elles trouvent le yoga pour bébé stupide, elles ont des montées de lait au travail, elles ont envie de faire la fête ou de se morfondre. En clair, elles représentent la réalité. Des éléments qui font un bien fou dans un monde où ces questions se libèrent peu à peu et où il a longtemps été normal que la femme éprouve un bonheur inouï à changer des couches. Toujours abordé avec humour et sarcasme, la série s'attarde également sur des sujets comme la sexualité, la religion, l'avortement, l'adolescence ou encore la dépression. Seul bémol, je trouve que le point de vue adopté est assez hétérocentré dans un milieu majoritairement blanc et riche. Kate travaille dans une agence de pub, Nathan, son mari, est avocat, Anne, sa meilleure amie, et son mari Lionel sont psychologues, etc. Les seuls personnages qui sortent un peu du lot sont moins présents sur le devant de la scène. Alors voilà, je ne vais pas vous faire un résumé détaillé des moindres faits et gestes de ces femmes pendant les trois, saisons, les trois saisons, mais je conseille vivement à toutes les personnes qui voient la maternité comme une magnifique cascade rose pailletée de s'essayer rapidement à cette série. Si le thème vous intéresse et que Working Moms n'a pas rassasié votre appétit pour le sujet de la parentalité, il y a également la série australienne tout aussi ironique, mais un peu plus
3: sérieuse et un peu plus triste, The Let Down Merci Chloé pour ta chronique série qui est à retrouver en podcast cette semaine sur notre site efflorescenceculturelle.com. On écoute tout de suite le morceau contexte issu du tout nouvel album du groupe de rock psyché-britannique Temples Context des Temples sur RCV l'écoute de Opium, l'émission du webzine Efflorescence Culturelle. Alors avec Léo, on est allé à la rencontre d'Alain Damasio à l'occasion de la sortie de son dernier livre de science-fiction, Les Furtifs. Eh bien, on écoute ça maintenant.
6: Bonjour, c'est Alain Damasio pour Opium. Je suis donc écrivain de, de science-fiction essentiellement, mais aussi scénariste à mes heures donc pour des, des fictions radiophoniques, de, du jeu vidéo, séries télé en ce moment et parfois des, des longs-métrages.
1: Comment ça
6: se passe, le processus de création euh, d'un univers bah c bah Déjà, c'est beaucoup de temps. C'est très long. Euh, et c'est très long au sens de sédimentation, au sens de... Euh, ça s'étale vraiment sur plusieurs années. Donc le, le, par exemple, l'ordre du contrevent, c'est 4 ans de maturation avant de vraiment démarrer l'écriture. Euh, les furtifs, bah, ça s'est étalé sur euh, une dizaine d'années euh, avant que je commence vraiment euh, à écrire. Pendant tout ce temps-là, j'utilise je, je, des cahiers et je, et je prends des notes sur des cahiers, mais c'est des notes sur des, des idées quoi, essentiellement. C'est des idées que j'ai euh, régulièrement puis par euh, façon extrêmement euh, erratique. Donc ça peut, je peux mettre une idée euh, en mars et puis une deuxième idée en juin. Puis tout d'un coup, pendant 15 jours, mettre pas mal d'idées ou résumer un bouquin et puis reprendre. Mais, mais du coup, cette espèce de, de temps très, très dilaté, très dilué fait que ça, ça, l'univers s'inscrit en toi progressivement et successivement, par couche, c'est vrai qu'au moment où tu écris, où tu commences vraiment à l'écriture, as l'impression d'avoir habité déjà dans cet univers, t'as l'impression qu'il a existé dans ta mémoire, ça crée une mémoire, voilà. Et je pense que quand ça crée une mémoire, tu, tu peux vraiment être prêt à rentrer et du coup l'univers il va avoir une consistance qu'il n'aurait pas si... Demain je disais tiens allez je démarre le bouquin en inventant un peu l'univers au fur et à mesure.
1: Et au niveau de l'écriture par exemple, du coup ça va plus vite une fois que l'univers est sédimenté, l'écriture se fait assez vite ou c'est...
6: Ouais, l'écriture l'écriture est longue aussi, hein, donc là, à chaque fois c'était de 2 à 3 ans, hein, sur les 3 livres. Euh, le plus long étant vraiment la horde, là, là, là j'ai passé beaucoup de temps. Là je dirais que c'était des blocs d'isolement d'une semaine que j'ai cumulé pour les furtifs, mais euh, je pars en montagne ou à la campagne, euh, je me complètement, solitude absolue, et là j'avance vraiment énormément à ces moments-là. C'est des phases d'explosion quoi, de bourgeonnement, de germination, c'est très végétal en fait l'art, l'écriture, cest vraiment un terreau, et puis euh, il pleut, il pleut, il pleut dessus, tu sais pas trop les graines que t'as dessous, t t as l'impression que ça ne pousse pas, il pleut, il pleut, il rien de se passe, C'est du soleil, il pleut, il y a rien de se passe, puis tout d'un coup tout sort, euh, ça sort très vite quoi. En temps d'écriture pure, sur l'effortif c'est pas si long quoi, tu vois. En temps d'étalement d'écriture, c'est trois ans, c'est entre vraiment le, le début et la fin, mais si je cumule les, les, les semaines d'isolement ça fait pas tellement quoi, mais c'est tout ce qui se passe derrière qui Avec
3: la science-fiction, on est plus souvent dans la dystopie que, que dans l'utopie, en quoi c'est révélateur euh, du monde d'aujourd'hui
6: euh, J'ai envie de répondre à la niche, mais bon, c'est révélateur de, pour moi une forme de décalance en tout cas, de. Euh, de Nilis qui sont propres à certaines... Moi, moi je crois qu'il y a des cycles, bon les civilisations sait il y a des cycles, et il y a des cycles qui sont des cycles de pente douce ou de pente accélérée, qui sont plus des cycles de, 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 de dérédiction, de liquéfaction, de dérèglement, de, de, donc de décadence, quoi. Et tu as des cycles qui sont plutôt des cycles de renaissance, des cycles qui poussent, quoi, des cycles de sève, ben, on sent la pente s'infléchir, quoi, et descendre, donc euh, on sait que ça va se tarir, on sait qu'à un moment donné, on va, on va arriver à... À, à une forme de, de, de rarification qui va modifier complètement nos conditions de confort, de croissance, etc. Donc comme on sent ça obscurément, la dystopie euh, fleurit énormément, et notamment euh, l'apocalyptique, le post-apocalyptique, euh, toutes ces dystopies qu'on adore parce qu'elles sont fascinantes. elles sont. Euh, Toi, voir un bâtiment se construire, bon ok, c'est rigolo, quoi, tu vois, tu, tu vois un immeuble se construire, tu trouves ça marrant, tu vois, voilà. Mais quand tu vois le truc s'écrouler, c'est beaucoup plus fun, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, il y a une sorte de, 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 de pulsion, comme ça. Moi, je pense qu'il y a aussi un côté très catharsis, c'est-à-dire que tu, tu, tu déchaînes tout un ensemble de passions euh, contenues euh, qui ont besoin de, de se défouler, d'angoisse, qui ont besoin de trouver des, des, points, de, des points de fuite, par, par le côté apocalyptique et par la le, par dystopie. Donc, c'est plus naturel. Euh, et c'est très dur de faire une bonne utopie. Voilà. Donc, euh, toutes ces raisons font... Après, tu as des raisons scénaristiques qui sont très connues, qui, qui sont que... C'est beaucoup plus riche en termes de moteur dramatique d'avoir euh, des tensions, des conflits, des effondrements euh, de décrire une situation qui va mal est beaucoup plus riche dramatiquement qu'une euh, situation qui va bien.
1: Les jeunes aujourd'hui, euh, vous les voyez vivre quoi dans les décennies à venir
6: C'est une belle, belle question. Moi je les vois vivre... Euh, les niveaux de confort très élevés qu'on a atteint d'un point de vue technologique, enfin je, veux dire, je dirais que le smartphone, t'as as une rigide accès au monde, t'as une rigide contrôle du monde, tu contrôles ton agenda, t'es un humains. humain, t'as situé un confort dans la gestion de ta vie qui est extrêmement, euh, et en plus individualisé, personnalisé, qui est extrêmement fort, donc tout ça je pense que va, va à un moment donné, euh, là je pense qu'on est en haut de la courbe sur ces choses-là, euh, j'espère, en tout cas moi je vois euh, une espèce de descente de ça, parce qu'on ne pourra plus maintenir, c est, c est, on ne pourra plus avoir que 98% des gens ont un smartphone, etc. à cause de pillage de, des de, et tout ça et également sur les déplacements on va certainement avoir une réduction des possibilités de déplacement mais du coup on va peut-être se recentrer sur des technologies réellement utiles moi j'espère que ça va être là des... enfin, j'espère que vous allez vivre ça c'est l'âge des low tech quoi y a des technologies conviviales des technologies robustes durables intelligentes économes tu vois qui, qui servent vraiment à quelque chose qui ne sont pas des gimmicks des gadgets que là on ne voit quasiment que ça depuis une vingtaine d'années et j'espère que ça va être l'ère du, du renouement aussi, vraiment, avec le vivant, cest j'ai l'impression qu'il y a une énorme prise de conscience très très positive euh, sur à quel point la modernité nous a coupé du vivant, et que j'ai l'impression qu'on a été tellement loin dans, dans cette coupure euh, ontologique que bah, les gens en souffrent tout simplement, ils sont tellement euh, voilà, coupés, déconnectés, fermés dans, dans les boucles addictives technologiques. Donc, euh, il y a une sorte de besoin anthropologique très fort qui ressort et, et je pense qu'on va rotisser euh, toute cette étoffe dont on est dessus quoi et donc euh, à laquelle on fait partie, qui est, qu est l'étoffe du vivant. Après le grand risque c'est qu'on ait un espèce d'effondrement de petit bourge, ce petit bourgeois c'est que tout le monde se crispe sur les quelques arpents de confort qu'on peut encore conserver et j'espère qu'il y aura des ruptures assez nettes. Si il y a des ruptures assez nettes, ça va générer de l'empathie, ça va générer euh, une perturbation, ce qui fait que les gens vont se retrouver.
3: Vous êtes quand même un peu ouais. plus positif que les collapsologues.
6: Oui, mais moi les collapsologues, bon, voilà, je, je reviens, j'ai je j'étais un week-end avec Pablo Serving là, ce, ce week-end. Donc moi j'adore le type, il est génial, il est, il est extrêmement généreux, c'est vraiment un type fabuleux. Après c'est comme Marx et le marxisme ou beaucoup de courants, c'est-à-dire que euh, ce que lui porte, ce qu'il a révélé qui est extrêmement important, et aujourd'hui, empoigné par des gens qui en font euh, une machine à un affect apocalyptique, euh, une machine à un affect de résignation, une machine à un affect euh, nihiliste, euh, une machine à affect misanthropique, etc. Tu vois Donc, il y a toujours des risques parce que ça active des affects très millénaristes, très, très utilisés par la religion aussi. Et lui, il ne peut pas grand-chose parce que, voilà, lui, ce qu'il a voulu montrer, c'est que, attention, on arrive à un point de, de complètement dingue. Euh, mais. Voilà, il y a toujours, c'est comme toute valeur qui se généralise, il y a toujours des façons un peu perverses de les récupérer. Il y a toujours tout un ensemble de pouvoirs qui vont, qui vont l'empoigner pour, pour leur propre objectif. Donc il y a un vrai risque. Donc moi je, je fais gaffe sur la collapsologie et moi j'essaie de parler vraiment plutôt de la nouvelle alliance avec le vivant, de, de, de retisser avec ce vivant-là, de retrouver ce lien-là, cette dynamique-là, cette vitalité-là, cette intensité-là.
1: Est-ce qu'avant d'écrire Furtive, vous aviez en tête de faire passer un message politique un artiste non, c'est plus au processus, comme vous disiez, inconscient, qui vient au fur et à mesure de l'écriture, vous vous rendez compte que c'est politique
6: Il bah, y, y a les deux. Moi, c'est vrai que j'ai Je suis vraiment. En, je, je suis vraiment entré en littérature pour des raisons politiques vraiment très claires. C'est-à-dire que je, je voulais porter des livres qui, effectivement, portaient des valeurs. Euh, mais ça, ça fait toujours attention à SNS aux gens, mais c'est pas du tout ça. Mais en <rire> tout cas, qui de véhiculer des, des visions du monde, des perceptions du monde, des interrogations sur le monde qui soient, qu soient pour moi riches, fécondes et qui permettent aux gens d'être dans une. Dans une logique d'empuissantement vraiment, plutôt qu'une logique d'impuissance, qui est malheureusement le cas de pas mal de littérature. Je sais pas quand tu dis du Welbeck, je suis désolé, ça n'empuissante rien. Ça te, ça te déprime et, euh, et ça crée un effet de complaisance dans la médiocrité qui, qui moi me paraît totalement inintéressant, quoi, tu vois, même si ça peut être très bien fait, etc. Pour moi, on doit parler de l'époque, de la politique, de la sociologie, de, des enjeux technologiques de l'époque. Donc, euh, donc les furtifs s'inscrivent là-dedans, clairement. Et bah, le, le grand truc c'était de dire, voilà, on est rentré dans une société de traces extrêmement. Euh, extrêmement contrôlé, auto-surveillé, exploitant, utilisant nos traces, et comment échapper à ça, comment retrouver des marges de liberté dans un monde qui, en fait, est très finement quadrillé, très finement, et de façon très soft, hein, bien sûr. Donc les furtifs sont là-dessus, avec lultra qui est un thème classique de la, du cyberpunk, et puis je mets en place surtout ces, ces êtres, quoi, qui sont des êtres, pour moi, justement, incarnant la plus haute forme du vivant, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce que ça serait un être vivant dans son son ampleur maximale, tu vois, euh, donc ce bah, serait un être capable de métaboliser l'environnement, qui s'auto-créer en permanence, qui sont dans, la, ouais, dans cette créativité qui pour moi est l'essence du vivant, c'est-à-dire que si tu crées en permanence, tu, tu es au plus proche de ce que lui. Donc voilà, c'était l'incarnation, c'était de créer une sorte de métaphore, mais comme souvent on essaie, métaphore crédible, une métaphore crédible, euh, une métaphore auquel tu crois et que tu as envie de suivre, et qui, qui, qui active des désirs, quoi, tu vois, donc euh, c'était construit là-dessus. Plutôt que de dire, allez, je vais vous créer l'envers, la c'était de contrôle, je vais vous montrer comment on échappe au contrôle. C'était trop négatif pour moi. Il je... y a de ça hein, dans les furtifs. Mais il y avait aussi l'idée, vers bah, quoi l'espèce humaine pourrait aller, quoi, tu vois, quel... quelles sont ces forces vitales qu'on qu n'active qu pas aujourd'hui, qu'on a mis sous le boisseau, qu'on a endormi ou anesthésié par cette espèce de pellicule technologique très agréable dans laquelle on, on... on évolue. Euh... Et de dire, bah, comment on peut déchirer ça, retrouver du dehors, retrouver de l'altérité et... Retrouver les puissances vitales qui sont en nous, quoi, tout simplement, hein. c'est ça l'ambition le... du livre. Hein. Merci Alain
3: Damasio. <rire> Merci beaucoup. On s'accorde une courte pause musicale avec un jeune rappeur qui se lance dans le game avec un nouvel EP qui sort en octobre. On écoute Simia avec Spécial sur RCV.
7: Déjà petit, j'étais bizarre. Je me voyais pas devenir l'un des leurs. J'ai jamais su lire sur les visages, les vraies réponses viennent de l'intérieur. Hey. j'ai pas réglé tous mes problèmes, fait que changer de soda dans le cocktail. J'aimerais lui dire que je rêve encore d'elle, mais j'ai mis mon cœur à la corbeille. J'ai du dissocier amour et sexe. fric et pouvoir et bonheur
8: et toi. Je lève même pas les yeux devant la tour Eiffel. Qu'est-ce que tu veux que je fasse une bonne étoile? Tous les soirs à faire la fête. Pour oublier que les gens de mon âge sont des grandes personnes. Qu'on était jeunes, qu'on s'est quittés trop tard. Qu'au final, j'ai vécu ma vie dans le désordre. Eh, hey, toujours plus fort, mais je ressens rien.
7: Sourire forcé quand on me félicite. Y'a que sur scène que je me sens bien, non Et puis tout s'arrête et je te fais un lucide. J'ai peur du vrai monde, je crois. Je me suis caché derrière des mots. Mais j'ai croisé tous mes démons. C'est certainement ce qui t'a éloigné de moi.
8: Spécial! Spécial, il voulait que je taffe, mais je suis spécial. Spécial, spécial, spécial. Tu voulais qu'on s'aime, mais je suis spécial. Même tout seul, je donne un spectacle. Pour me que je suis vraiment spécial.
3: Spécial, 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 spécial. 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 Oh. Nous sommes toujours dans les studios de RCV pour l'émission Opium avec Emma, Chloé, Léo, Justine, Emeric et Juliette autour de la table. C'est l'heure de parler littérature. Justine, à toi de jouer.
9: Alors, si je vous dis 1998, Kaboul. Afghanistan, les talibans, qu'est-ce que ça vous évoque Alors non, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours des géopolitiques. Non, non, aujourd'hui, moi, je vais vous parler des hirondelles de Kaboul. Vous en avez peut-être entendu parler récemment, et c'est parce qu'un film de Zabou Breitman et d'Eleago Bemevelek est sorti il y a quelques semaines. Mais à l'origine, les, les hirondelles de Kaboul, c'est un roman de Yasmina Kadra, publié en 2002. Yasmina Kadra, c'est le nom de plume de l'écrivain algérien Mohamed Moulesseoul, non Exactement. Et d'ailleurs, c'est l'un des rares auteurs arabes à avoir adopté un pseudonyme féminin. Alors ça a fait beaucoup de bruit quand l'écrivain a révélé son identité, surtout dans un monde musulman qui reste encore assez conservateur, mais ça témoigne en fait d'un fort attachement à l'émancipation des femmes. C'est un thème plutôt récurrent dans son œuvre et c'est d'ailleurs tout le sujet du livre dont on va discuter aujourd'hui.
3: Et du coup, concrètement, il parle de quoi ce livre, Justine
9: Alors pour faire un petit topo, dans Les Hirondelles de Kaboul, on suit l'histoire parallèle de deux couples dont les destins vont être amenés à se croiser. Alors D'un côté, on a Mosen et Zunaira, un jeune couple de bourgeois intellectuels qui ont tout perdu avec l'arrivée au pouvoir des talibans en 1996, qui rêvent de liberté, d'émancipation. De l'autre, on a Atiq, le gardien de la prison pour femmes, un, un ancien moudjahid qui questionne de plus en plus l'horreur du régime taliban et son, es, et son épouse Moussarat, gravement malade. Ils essayent tous les quatre de survivre dans un Kaboul ravagé par la guerre, pris au piège du règne des talibans et de la charia un Kaboul en état de décomposition avancée, je cite, où la violence est partout, où les femmes sont invisibilisées sous des tchadris, ces sortes de voiles intégraux obligatoires qui ne laissent au niveau des yeux qu'une petite fente grillagée. Ici, Yasmina Kadra y dénonce l'oppression des femmes en opposant deux forts personnages féminins, Zunaira, jeune femme libre et indépendante qui refuse de se plier à la domination masculine, elle rejette le voile, cet habit maudit qui ne fait d'elle, je cite, « ni un être humain, ni une bête, juste un affront ». À côté de ça, Moussarat, plus vieille, a fini par intégrer un petit peu la soumission exigée par la charia. C'est une manière pour Yasmina Kadra de montrer le poids de l'obscurantisme qui réduit les femmes à de simples objets indésirables. Après, ce que j'ai trouvé le plus captivant dans ce roman, ce dont j'ai envie de vous parler, ce n'est pas tant l'histoire. En plus, j'ai pas envie de spoiler l'intrigue. Elle est intéressante certes, mais ce n'est pas le plus important. Euh, ici, on cherche moins à raconter une suite d'événements qui a dessiné une ambiance, qu'à offrir une virée dans le Kaboul de 1998. Kaboul avec ses décors, ses bruits et ses odeurs, ses personnages, ses revendications. L'ambiance de destruction, de guerre, la folie de l'extrémisme. L'atmosphère est assez saisissante et c'est parce que la plume de l'auteur est juste et poignante. Et c'est ça le plus marquant, je pense. La beauté la poésie avec laquelle sont racontées de véritables atrocités. Alors voilà un petit extrait pour comprendre un petit peu mieux ce que je veux dire. Puis il y a eu cette déferlante russe, avec son armada de fin du monde et son gigantisme conquérant. Le ciel afghan, où se tissaient les plus belles idylles de la terre, se couvrit soudain de rapaces blindés. Sa limpidité azurée fut zébrée de traînées de poudre, et les hirondelles effarouchées se dispersèrent dans le balai de missiles. La guerre était là, elle venait de se trouver une patrie. Vous voyez ce que je veux dire, la plume est plutôt intense. Le roman est court, il fait moins de 150 pages, mais c'est justement sa taille qui le rend aussi vif. C'est un discours sur l'amour, sur la liberté, sur les travers de l'homme, le désespoir. Le film d'animation éponyme, dont je parlais un petit peu plus tôt, qui est sorti en salle en septembre, complète assez joliment le propos tout aussi lyrique, voire un petit peu trop par moment, il a l'avantage que n'a pas le roman de pouvoir montrer et suggérer par l'image des sentiments, des atmosphères, qu'on ne peut parfois tout simplement pas décrire par des mots. Dans le même registre, on retrouve aussi Persepolis de Marjane Satrapi, film d'animation issu d'une BD dont l'action, elle, se situe en Iran. On y retrouve un petit peu le même message qui évoque la liberté, l'émancipation de la femme dans une société où l'obscurantisme a repris ses droits. C'est sur cette idée qui résume plutôt bien le propos des hirondelles de Kaboul que je vais vous laisser. Quelques petits mots pour conclure. Les hommes sont devenus fous, ils ont tourné le dos au jour pour faire face à la nuit.
3: Merci Justine pour cette chronique littérature, on va maintenant changer d'ambiance en faisant une pause musicale avec Nick Labac, issu de Impec, le dernier album de Lorenzo, parce qu'on est très très bien sur RCV Mamène.
10: Reste tous d'attraper lolo, un pop, une moustache sur les portraits robots 3 pèques ma et des sacs de rando La police voit du shit dans toutes les vidéos Petit à l'école ils se faisaient frapper pouvaient devenir quelqu'un mais sont devenus condés Ils veulent se venger cher de l'autorité La vie serait du m'as pas se faire choper Chez moi tout le monde trouve son bonheur Même plus Je fais des courtes poursuites en roller Les poches sont pleines Je suis bon acteur un joint de la taille d'un réacteur Je veux faire l'argent L'argent du P L'État L'État le fils, le fils et toutes, et toutes les lois Eh, hey, nique la bague, la vie de ma mère La douane est du majeur en l'air Fais-ce qu'il est queuf, j'sais comment faire Ouais, la justice, quelle salope Nique la bague, la vie de ma mère La douane est du majeur en l'air Fais-ce qu'il est queuf, j'sais comment faire Ouais, la justice, quelle salope Ça veut pas que les jeunes fument la peau Mais eux boivent du rouge tous les soirs Ville ma valise sur le quai de la gare bah, que fouille dans mes elles sont sales Fils Contribue à mon pécule Les drogués c'est ma tribu Un ou deux qu'il j'ai plus Ouais, j'ai un procès clair J'ai comme procédure réel Je n'apprends qu't'il prend qu'c'est n'a quoi sur le net j'serai dans ma planque barricadée Mais jamais derrière les barreaux Fétichiste du bombé d'eau Maintenant Anarchiste qui qu les collabore. j'veux faire l'argent L'argent du P du L'État survole survol Le fils Et toutes Les lois hey, la Pague La vie ma mère La donnée du marché en l'air Fais ce qu'il que, j'sais comment faire Ouais la justice J'ai vu ça à la télé Non, ma j'aime pas ça Ah non, je j'fume pas Ouais, t'inquiète Bonne, Bonne journée Hey, hey. Nique la bague La vie de ma mère La douanée Tu m'as fait en l'air Fais-ce qu'il est je sais comment faire Ouais, la justice Quelle salope Nique
3: On est toujours dans Opium, l'émission du webzine efflorescence culturelle, toujours dans le rap, mais un peu plus féminin, c'est l'heure de la chronique d'Emerick.
7: Ouais, on va changer de style. Moi, je vais vous parler d'une rappeuse que j'ai découvert cet été. Et c'est une rappeuse qui s'appelle Dope saint je sais pas si vous connaissez. De son vrai nom, Catherine saint Pretorius, Pretorius qui est quand même assez stylée. Euh, c'est une rappeuse sud-africaine, originaire de Cap Flats, euh, un quartier de la ville du Cap. Elle a 29 ans, elle est fille de Pasteur, c'est une métisse, une coloured, comme on les appelle euh, en Afrique du Sud. Elle est lesbienne, trans, et elle se sert de sa musique pour défendre l'égalité des sexes, les droits des trans et des queers, et aussi euh, la non-discrimination raciale. Donc euh, rappelons quand même que St. Jude est sud-africaine, qu'elle vient d'un quartier où les Noirs sont minoritaires et que le pays, qu'on appelle euh, certes la nation arc-en-ciel, reste tout de même euh, rongé par les restes de la ségrégation, et euh, qui privilégie donc socialement euh, nettement les, les Blancs. Et concernant l'égalité des sexes comme le droit des queers, c'est des discriminations qui sont malheureusement présentes sur l'ensemble de la planète et donc aussi en Afrique du Sud. Et euh, d'ailleurs, euh, la rappeuse le dit elle-même, euh, elle dit dans une interview « J'ai le sentiment que l'industrie musicale sud-africaine n'est pas très enthousiaste vis-à-vis -vis de ma musique, parce qu'elle <rire> sort un peu des codes ». Donc pour ceux qui ne le savent pas déjà, euh, rappelons un peu ce que c'est euh, le mot queer, c'est un mot qui désigne toutes les personnes subissant une discrimination en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, et de base, c'est une insulte mais les queers le, se le sont réappropriés et lui ont donné un sens positif. Donc Dobson Jude elle-même, c'est une drag king, enfin une ancienne drag king, qui est l'équivalent féminin des drag queens. Donc euh, les drag queens, c'est des hommes qui s'habillent en femmes, c'est peut-être aussi des femmes qui s'habillent en, en femmes, mais de façon caricaturée. Et les drag kings, c'est des femmes qui s'habillent en hommes en caricaturant les vêtements masculins. Et donc euh, Dobbs and Jude, après ses études en sciences politiques, elle a fondé en 2011, à 20 ans, le premier collectif Drakking d'Afrique du Sud. Et pour renforcer son personnage, justement, euh, elle qui aimait depuis toujours la musique et le rap, euh, elle s'est mise au rap dans le but de se réapproprier le style et de se débarrasser des clichés machistes pour en faire justement bouger les codes. Elle a tellement aimé euh, jouer ce... Ce rôle de rappeur qu'elle a décidé d'en faire un, vraiment son métier. Elle a fini par quitter son job, elle travaillait dans une ONG, et elle a appris à produire, à composer, à écrire. Et du coup, elle a fait ça quelques années, elle a fini par sortir quelques sons avant de sortir en 2016 son premier EP qui s'appelle Ray-Imagine. Donc Ray-Imagine. Et dès le début, on a tout de suite deviné ses influences très hip-hop, mais aussi euh, une grosse influence électro et punk. Et surtout, on a senti euh, son engagement. Elle expliquait tout ça, euh, je cite, en disant « Puisque je me considère comme une personne politisée et socialement engagée, forcément, les choses dont je parle dans mes chansons concernent majoritairement la politique, le racisme, le féminisme, etc. » Ma musique, finalement, est un moyen de protester, c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a, en plus du hip-hop et de l'électronique, des éléments rock et punk qui portent, je crois, des sonorités plus disruptives. Et je propose qu'on prenne tout de suite l'exemple de son titre Brown Bass, qui est sorti en 2015 et dont on écoute un extrait tout de suite.
11: What it's like to be brown for a girl like me? For a girl like me, do you know what it's like to be boss for a girl like me? For a girl like me, do you know what it's like to be brown for a brown like me? For a brown like me, do you know what it's like to be boss for a brown like me? For a brown like me, Yo, I'm always on that new shit 'cause I am that fucking new shit. Try to sell me into.
7: Donc, brown, ça veut dire marron en anglais, et c'est donc la couleur de peau de Dobs and Jude. Et bass, ça veut dire boss en Afrikaans. L'Afrikaans, c'est la langue apportée par le colonisateur européen, notamment néerlandais, pendant la colonisation. Et dans la chanson, du coup, elle dit Do you know what it's like to be bass for a girl like me, for a brown like me euh, Qui se traduit par Est-ce que tu sais ce que c'est d'être une boss pour une fille comme moi, pour une métisse comme moi donc un peu euh, l'étonnement qu'elle a justement de se sentir à l'aise et de se, de se sentir plus épanouie euh, dans ses baskets. <rire> et euh, aussi on remarque euh, musicalement euh, beaucoup d'influences religieuses, donc des chœurs euh, de musique religieuse. Et ça s'explique euh, justement parce que son père est pasteur, donc elle a une grande culture euh, religieuse. Et en novembre dernier, donc en novembre 2018, euh, elle a sorti un deuxième EP où on retrouve ses mêmes engagements et euh, cette volonté de tourner en dérision les normes de la société. Et l'EP s'appelle Resilience, la résilience étant la capacité à surmonter des situations douloureuses et on trouve dessus le titre qui m'a fait la connaître cet été et qui s'appelle Girl Like, écrivait Girl G-R-R-R-L et on écoute un extrait.
11: Play, 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 play. Bye. Hey, hey, Skip train, don't gotta ride. All I got is my heart and my pride. Cash money for the game on the streets. The only way to hustle is to spit it on the beats. Hey.
7: Donc euh, cette chanson c'est une référence au Riot Girl, toujours avec 3 R, qui était un mouvement underground féministe et majoritairement blanc des, des années 90 aux États-Unis. Elle a voulu reprendre cette idée mais en l'adaptant à la communauté queer et noire et toujours avec cette volonté un peu subversive. Elle a d'ailleurs dit en interview que sur cette chanson euh, sa phrase préférée qu'elle prononçait c'était But I don't give a fuck and the shit and I know qui se traduit par Mais j'en ai rien à foutre, je suis une merde et je le sais. <rire> et en fait elle a voulu prendre un peu euh, à contre-pied ce qu'on pouvait lui dire et euh ce qu'on pouvait dire d'elle et dire plutôt justement euh, on dit ça mais moi je suis forte et fière plutôt que je suis faible et j'ai pitié de moi-même donc voilà je vais terminer là dessus je vous conseille en tout cas d'aller écouter aussi sa chanson Lydie que j'aime beaucoup et euh, maintenant vous connaissez Dope Saint Jude qui est une rappeuse militante queer d'Afrique du Sud et pour l'avenir normalement elle a dit qu'elle est préparée avec des producteurs français son premier album prévu pour le début de l'année
3: 2020 yes et merci Aymeric. Chers auditeurs, sachez que vous pouvez réécouter cette chronique ainsi que l'intégralité de l'émission sur notre site efflorescenceculturel.com. On s'accorde un interlude musical avec la jeune chanteuse membre du Gucci Gang. C'est bien ça Juliette Oui, Gucci Gang, Gucci Gang. Crystal Muré, on écoute son deuxième titre prometteur d'un futur EP, Princess, sur RCV. Mmh. Tuesday morning,
11: everyone's asleep, but I'm still grooving. Tuesday morning, can't put my head to sleep. That's got me jamming, You know I'll be everything in. The first one to live. I could be the princess. Now I could be Watching the sunset, blue skies is for me. Your taste on my lips, wine gets to my head. Quickly, 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 quickly.
3: C'était la jeune Cristal murée sur RCV 99FM dans Opium. Prenons désormais de l'envol direction l'espace avec Léo et sa chronique ciné.
1: Salut Justine, salut les amis. Aujourd'hui, j'aimerais ne pas ajouter ma pierre, aussi petite soit-elle, au mur des critiques grandiloquentes d'Adastra. Donc toujours même message publicitaire de début, hein, euh, cette critique n'engage que moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste histoire de contrebalancer un temps soit peu l'espèce de consensus médiatique autour de ce film. Bon pour ceux qui sont passés à côté d'Adastra, un petit résumé rapide. Alors il y a Brad Pitt qui joue Roy McBride, un astronaute stoïque et dédié tout entier à son travail, dont le père a été porté disparu des années auparavant lors d'une mission aux confins de notre système. Solaire. Il s'ensuit alors une énième épopée stellaire jusqu'aux confins de l'univers. Un voyage spatial dans le très grand à la recherche de l'intime tout petit. Le plot vous dit quelque chose C'est normal et on y reviendra plus tard. Le nouveau film de James Gray, réalisateur de The Lost City of Z, qui était très bien, The Immigrants, a été encensé par de nombreux titres de presse. Les critiques ont acclamé Adastra, et on va en faire un petit florilège pour s'amuser. Le monde, Adastra, une odyssée astrale et oedipienne, où le film invite à envisager le voyage spatial qui en résulte comme un immense détour par le vide, destiné à nous ramener à nous-mêmes. Les Inrocs, Brad Pitt au firmament dans Adastra, le chef-d'œuvre de James Gray. Première, Adastra, un triomphe de SF audacieuse. France Info, James Gray, film Brad Pitt dans un space opéra épique et psychologique. Et ainsi de suite, sans discontinuer. Bon, j'avais été très peu emballé par la bande-annonce du film, comme beaucoup. Trop déjà vu, trop mas vu, trop Brad Pitt au centré. Pourtant, alors que les premières critiques se sont mises à tomber, j'ai commencé à douter. J'avoue, les titres dithyrambiques dans la presse m'ont poussé à aller voir ce film. Et clairement, j'ai pas compris l'engouement que le film a provoqué dans la presse spécialisée. Bon, parlons du propos. Le film il tente de lier deux genres hein, sans y arriver vraiment, film d'auteur métaphysique et psychologique ou film d'action. On a vu ces dernières années des films stellaires, hein, aux dimensions métaphysiques assumées mais à l'action bien trempée dans un savant mélange bien orchestré. On avait Gravity, Interstellar, Seul sur Mars, Sunshine, bon, tous ont suivi l'étroite ligne de crête délimitée en gros du gros par l'Odyssée de l'espace d'un côté et Armageddon de l'autre. Le film il souffre de ses comparaisons avec ses grands frères de la SF, il arrive tout simplement un peu trop tard. James Gray veut vendre un film métaphysique qui met en scène un homme en proie au doute qui a doit faire son voyage vers Neptune pour tuer le père et enfin grandir. Sauf que le thème de la filiation, bah, ça a déjà été traité et ça a été en mieux par Nolan et son Interstellar en 2014. Le film, là, celui-là, de Ad Astra, il est froid, il est impersonnel, il est glacial, il n'y a aucune émotion qui, te touche, qui ne touche le spectateur, là où Interstellar est marqué par sa chaleur et l'intensité de ses scènes intimes. La musique de Max Richter, hein, on peut en parler aussi, est très classique, à grand renfort de cordes et de piano aux tonalités déjà vues. On ressent au final qu'une tentative d'imitation morte-née de Hans Zimmer dans sa pièce maîtresse composée pour Interstellar. Allez écouter le morceau Stay d'Interstellar, puis Says de Ad Astra et vous comprendrez. D'ailleurs, petit clin d'œil, la musique que vous entendez depuis le début, c'est pas celle d'Adastra, c'est celle d'Interstellar. Même le final, censé être l'aboutissement de ce voyage initiatique vers l'humanité et l'émancipation, bah, ça m'a laissé de marbre. Il brillait comme une naine blanche par son absence de couleur. Outre la relation au père, le, ré le réalisateur essaye d'aborder la question de la place de l'homme dans l'univers. Là, le sujet franchement, il est un peu mieux traité, mais il aurait mérité beaucoup plus de place. Tout comme les problématiques qui sont liées à la marchandisation de l'espace, aux conflits internationaux qui peuvent en découler, ou à la place des corporations qui ne sont au final que des portes entrouvertes, mais jamais exploitées, qu'il aurait donc mieux fallu laisser fermer. La quête initiatique d'un individu dans l'espace, couplée à sa propre survie, a déjà été traitée également par Ridley Scott dans Son Seul sur Mars, ou encore par le Gravity de Quaron. Là encore, Ad il suit sans le poursuivre un sentier déjà mieux dessiné par des films avant lui. Ces scènes d'action ne valent clairement pas celles des deux films que je viens de citer. Bon, l'eau, que vous l'aurez pas remarqué, loin de moi l'idée d'enfoncer totalement Adastra. Il reste à ce film franchement une réalisation plutôt bien orchestrée, un Brad Pitt qui est vraiment solaire, deux ou trois scènes d'action qui sont prenantes, même si elles tombent un peu comme un cheveu dans une soupe de métaphysique pas très bien ficelée. Le problème, sans doute, c'est que les films de SF se déroulant dans l'espace et se disant métaphysique, ils sont vraiment nombreux. Se démarquer, réinventer les codes, c'est vraiment pas une chose aisée. Clairement, sans aller jusqu'à le jeter dans la décharge de l'oubli, Adastra n'invente rien et restera sans conteste euh, l'enfant bâtard d'Interstellar et de Stanley Kubrick, nourrit un follet d'action à la gravité. En bref, si vous n'avez jamais vu de film de métaphysique spatiale au cinéma, bon, allez le voir, c'est une bonne amorce en la matière, avant d'aller voir les grands classiques déjà sortis. Pour les autres, cela risque d'être vraiment compliqué d'inspirer une sensation de déjà-vu en moins bien.
9: Bon,
3: ça c'est dit, <rire> merci Léo euh, pour les auditeurs qui souhaiteraient se faire leur propre avis sur le film, sachez que Adastra est toujours joué au cinéma. On va terminer cette émission avec la carte blanche. Juliette émeric vous êtes allée au concert des Jacuzzi Boys et des Mystic Braves à l'Aéronef, salle de concert à Lille.
5: Ils sont super cool, je les adore,
9: ils sont géniaux, ils m'ont pas du tout déçu c'était vraiment génial et bravo les gars
3: Alors c'était vraiment super cool ce
12: concert Juliette et Aymeric Et eh bien plutôt oui c'est un concert comme on peut les aimer, c'était un petit comité sur la petite scène de l'Aéronef, ambiance jam au fond d'un bar on peut dire clairement. On se reste toujours un peu dans ce genre de concert qu'il y ait de l'ambiance ou pas du tout ambiance, généralement bah, oh, finalement il y a de l'ambiance parce que les gens eh bah, ils, se, ils se laissent aller, ils commencent à danser et donc c'était le cas pour ce, pour ce concert. Les deux, les deux groupes pardon sont américains et ils sont radicalement différents. Le mélange, le mélange des genres est d'ailleurs plutôt surprenant. On a d'un côté les Jacuzzi Boys, en première partie, ils sont originaires de Miami et proposent un rock garage à l'énergie punk. C'est pas forcément très nouveau, mais ça reste toujours très efficace. Et on a bien remué nos têtes, nos fesses et nos pieds. Et de l'autre côté, on a les Mystic Braves from LA, attention, qui nous emportent plus dans un trip au milieu du désert californien avec un rock, un rock psyché qui se termine quand même avec un bon pogo à la fin. Et alors, qu'en a pensé le public Parce que nous, on a aimé, mais c'est la question qu'on est allé demander. À ce public-là, à la fin du
10: concert.
6: C'est bien, c'est punk, c'est un peu surf et, et autant que ça reste ainsi quoi. On leur demande pas de révolutionner, hein. ouais, juste de, de nous faire un peu plaisir avec des, des rythmes bas de gamme et. Euh, et puis des, des riffs qui font plaisir. Alors moi, tu vois, j'étais plus à
8: la base de Jacuzzi Boys. Ouais. J'écoutais vraiment beaucoup dans ma caisse la mort. J'ai beaucoup écouté le dernier album. Mais Mystic Brave, j'écoutais à côté. Du coup, je suis venu au concert. T'as une ouais. préférence entre les deux bah, ouais. Ce soir, en tout cas. Moi, j'ai un côté de punk. Que, okay. euh, Jacuzzi Boys, j'ai Boy, quand même okay. kiffé. Mais uh, Mystic Brave... Après, uh, et c'est cool, mais euh, à Lille, on a des putains de groupes. Je suis venu pour Mystic Boys. Ok.
12: Tu connaissais Jacuzzi Boys avant ou pas
8: Non, du tout. Enfin, je savais du
7: coup qu'ils tournaient avec les Mystic Boys. Le me semble qu'ils tournent avec eux actuellement. Ouais. Et du coup, t'as vraiment bien kiffé le, le concert. Ça ouais. Après, ce que je
1: disais, c'est du... pas... ici Il des petits creux. Ils ouais. <rire> sont très bons. Ouais. Il y a l'influence. Il y a vraiment l'influence. taille Segal, Fuzz, mmh. etc. Tu sais. Mais voilà, ouais. c'est un son. T'as déjà entendu. Et l'inverse sur les Mystic Boys, c'est. Ils sont hyper psych californiens mais ils ont leur petite patte en plus qui est, ouais. qui est hyper mmh. cool quoi. Et
12: c'est quoi ta routine du coup avant de venir à un concert et après un concert C'est tes habitudes et bière. Oh, bière avant et bière après. Bière
1: après ou sinon en fait alors c'est soit je me dis ouais j'ai un peu de budget alors si je vais boire une bière mais là tu vois genre là j'en en acheté un disque donc là je me dis est-ce que je vais boire une bière parce que mon concert va me quand même assez cher.
7: Qu'est-ce qu'il faut dans un concert idéal pour vous
1: La transpiration, de la bière
6: et que ça danse. Ce qui me manque en ce moment et je vais être franc c'est qu'on soit pas près du bar et qu'on ne commande pas une deuxième bière. Mon concert pas fait, c'est un...
8: Avec le temps, tu vois, j'aurais dit un... un bon vieux Megadeth. Okay, ouais. Avec euh, des potes, des bières, et euh, des Pogo, et Team ouais. uh, Wall of Death, et tout ce que tu veux, moi je suis ouais. à fond dedans.
12: Est-ce que tu pourrais imaginer le concert du futur
8: Pour moi le concert bon. du futur, c'est basé vraiment sur la projection, tu vois, enfin... Vraiment sur l'image. Balancer des images et faire que le groupe prennent une autre ampleur que juste 5-6 mecs sur scène qui, qui jouent, tu vois, il enfin, y a tellement de choses, il y a tellement d'autres arts à explorer, si on arrivait à faire un lien entre tout, y il aurait, y aurait moyen de faire vraiment quelque chose de, de vraiment gigantesque. Il
6: bah, y aurait des copains, mais que des copains. Et puis après, il y aurait de la bonne musique
8: Ah Donc quoi, par futur, genre euh, non,
7: dans... Genre
12: concerts pimper au
8: max avec toutes les technologies que vous pouvez... Euh... En pensant, plus, c'est techno, moins c'est concert, je trouve. Tu vois, ouais. Mais euh, on aime bien la trance, ouais, on aime bien des gens qui s'éclatent sur scène.
6: Euh, il plus il faut, adibus, reste, euh. il faut que ça reste analogique, ouais, il faut que ça hein. reste palpable, il faut que ça... Ouais. Enfin, tout ça, Que tu, tu puisses toucher les des... gens, les sentir. Je ne pourrait pas avoir
1: de
12: concert en hologramme, par exemple. Non, cracking,
1: ouais. On va laisser ça à MML. On va laisser ça à Mélenchon et puis... très bien. Voilà. Avec des canapes
8: le <rire> concert du futur avec des canapes. Avec des canapes voilà. ouais.
12: Le concert du futur avec des canapes. Un concept, un concept pardon, auquel on n'aurait pas du tout pensé. On doit l'avouer. Et un autre truc auquel on n'aurait pas pensé, c'est rencontrer les Mystic Braves par hasard. Des gars très sympas. On a discuté concert, routine et Europe avec Julian Ducantenzeller et Tony Malacara, respectivement chanteur, guitariste et bassiste du groupe. Est-ce que c'est votre première fois à Lille
7: Ouais, on n'est jamais venu.
12: Est-ce que vous aimez la ville
7: Ouais, c'est plutôt cool. On s'est d'ailleurs baladé aujourd'hui, on est allé à la cathédrale. C'est bien ici, on a fait à peu près ça dans toutes les villes. C'est plus ou moins la même chose, la cathédrale au centre, et on y allait pour faire quelques prières. Comment était le concert de ce soir Le concert était incroyable, les fans, la foule, une bonne énergie, ça dansait.
10: On ne veut pas être méchant, mais on a joué dans une
7: ville dans le sud, une ville française, hier soir. Je ne peux pas dire je ne veux pas être méchant.
13: Est-ce que le public est différent de
12: L.A.?
7: Oui, je veux dire, l'Europe est totalement différente. Je pense qu'il y a toujours une sorte d'énergie commune, artistique, créative. Ouais, je pense qu'en Europe, les gens sont... Ils ressentent plus la musique, ils sont au concert pour les bonnes raisons, ils viennent pour écouter les musiques, danser, passer un bon moment, et à LS, c'est pas toujours comme ça, ils ont des motivations différentes, et du coup on aime être ici, c'est vraiment bien.
1: Mm -hmm. Je pense qu'on veut déménager
7: ici, c'est un autre mode de vie, un autre endroit, de la meilleure bouffe. C'est quoi votre
12: routine avant un concert
7: Fumer un jouant.
13: Faire quelques prières, aller à la cathédrale comme je l'ai dit avant,
7: bien manger, un peu de vin, du fromage, tu vois, comme vous faites ici, routine française.
13: Et après le show
7: Tout ce qu'on peut faire. Wow. ça dépend de la soirée si c'est un bon after, on y va et on devient sauvage sinon on va au lit
12: et on se quitte avec les conseils musicaux américains du guitariste des Mixic Braves Shane Stonzenberg Levitation Room
7: c'est des bons amis à moi Triptide. il y a beaucoup de bons groupes qui viennent de LA The Warlocks qui sont ici présents ils sont délais de la fin des années 90 des groupes shoegaze, psyché. Okay. Je sais pas, c'est difficile de penser à des groupes maintenant, il y en a beaucoup.
3: Merci Aymeric et Juliette pour cette carte blanche. On rappelle au passage que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ainsi que la prise de stupéfiants. C'est la <rire> fin de notre émission. Merci <rire> de nous avoir écoutés. Et merci à Emma, Chloé, Léo, Justine, émeric et Juliette d'avoir participé à cette reprise de la deuxième saison de Opium. On se retrouve dans un mois. Allez là on fait ouais, ça. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast sur notre site Efflorescence Culturelle. On se retrouve dans un mois, même jour, même heure sur RCV. Vous écoutez Mystic Braves. Avec quel son, Juliette Bla, Oula, Bright Blue Day À très vite <rire>